0: 救恩之声广播中心制作
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。云彩飞扬是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。静怡非常希望我们能够透过这段时光，让我们一起来听听别人的故事，想想自己的生命。在今天云彩飞扬当中，为你请到的是一位非常干练、非常有才华、非常能干的女士。他曾经呢是在职场上叱咤风云的，但是后来他选择了更好的福分。后来他全职的来服侍上帝。他是谁呢？他就是纽约波恩传播中心灵台英传道。现在就让我们一起进入今天的生命故事集，聆听灵台英传道的生命故事。亲爱的听众朋友，你所收听的是《云彩飞扬》，我是静怡。在今天我们为你请到的特别来宾是纽约波恩传播中心林台英传道。台英姐，你好！你好，非常欢迎。听众好，是我们在今天哦，介绍给听众朋友是台英姐，在以前职场上面哦是非常干练的，非常有才华的。但是后来我们知道说，说谭<脏>英姐却是毅然决然的选择了另外的一个跑道。嗯、<哼>可不可以请谭英姐跟我们分享一下这一段的心路历程？
2: 嗯，好的。啊，保罗他曾经讲过一句话，他说：“人生好像一台戏，演给天使跟人看。”我的后半生也像一台戏一样，很戏剧性的有一个很大的翻转。那么原先，嗯，我的工作是文字工作，我是写啊连续剧的。当然，嗯，也很多人看过，也风光过，所谓的风光过。但是，嗯，没有永远啊。当收视率不好以后呢，我们就很少啊能够接到啊连续剧。那么在那一段时间啊，我特别的感受到人情的冷暖啊。那么，嗯，我们能够创造高收视率的时候，公司的礼遇，很多的制作人会纷纷的来啊，请我们来写剧本啊。当我们的收视率不能的时候啊，就渐渐的少了很多。那么我就感觉到人真的是非常有限，写了那么多年。真的也写空了，那、嗯、么大概休息了一阵子以后，我就啊有一天啊去中立探访一个姐妹。这个姐妹曾经是我的牌友，那我听说她信耶稣了，那我就想去看看她。啊，我的目的是希望所谓的基督教可以改变我的先生，因为我觉得我先生需要改变，不是我。所以呢，他就就被我们两个人设计，我们就去了啊。那中间细节也有恩典啊。原先以为会迟到，结果也没迟到。然后啊，这个姐妹就说：“我们礼拜天晚上不但有早崇拜，还有晚崇拜，你们愿不愿意来啊？看一看啊。”我看看我先生，我先生说：“好啊啊！”他是很随和的人，特别是在陌生人面前，他非常的随和。然后我们就去去了以后就会发现说，基督教的聚会这个族群是我从来没有看过，从来没有呃经历过的，就觉得非常的奇特。然后每一个人都是笑脸迎人，那种笑脸跟我们平常所看到那些笑容又不是很一样啊。然后还有一个人做见证，虽然我听不懂啊，可是呢，我总觉得我到了一个非常非常不一样的一个场所。啊，印象非常的好。那么他们就邀请说，可不可以你们礼拜天来聚会，早上来？我先生又说好啊，就这样子，我们就开始啊、呃，八个月啊，都从台北开车到中立中央大学那个社区里面的教会啊去聚会啊。我跟我先生都觉得很舒服，可是呢，当时我跟我先生都是沉迷于这个麻将桌，我们就说。我们虽然哈、哦，呃、嗯，信耶稣，但是如果我们不小心信主的话，千万不可以忘记要打麻将，还是继续要打哦。那、啊、我先生就说：“那当然。”哈哈哈。但是现在我先生偶尔会打，我是信了主以后，绝对摸都不摸了哦。呃，很好笑啊。那么，嗯嗯，大概嗯，哎，我忘了，反正就是不会太久的时间，我先生就突然就。就回了美国，把我丢在台湾。我那时候顿时依靠啊，我就每天就抱着一本圣经，因为我自己在连续剧里面所说的那些悲欢离合，竟然发生在我自己的身上，而我完全不能掌握。那么神有预备，预备的前面八个月，让我认识这一群弟兄姐妹，他们给了我很多协助、很多安慰啊，跑到我家来为我祷告。而这些孩子呢，都在读研究所。比我的孩子好像都还年轻啊！我那个时候就学习到啊，要啊抓住主。我也学习到说，原来人有困难的时候，我们是要用那样的方式去帮助别人。那么又过了几个月吧，四个月、五个月啊，我的那个移民的通知到了，我就很犹豫要不要到美国去，因为纽约我一个人都不认识。嗯、呃，就有一天灵修的时候，看到保罗所写的“夫妻不可分开，除非是为了祷告啊，不可分房”，我就想主是让我去。嗯、呃，在 interview 的时候，几千是没有通过，后来我就祷告说：“主啊，如果你不让我去，我就不去啊，你有美意。”那么啊、呃，但是那个、呃、interview 的那个移民官他就说：“我们的主管要跟你谈。”就那个主管跟我谈了以后，他一看翻一翻我的 case， 呃，他就说了一句话，他就说：“对不起，我们没有注意到你的文件其实都很齐全，啊，恭喜你。”然后我就这样子我就到了纽约，到了纽约，嗯、呃，我记得我的牧师告诉我说：“你不管去哪里，你第一个要找的是教会，你一定要把教会找到。”你家住哪里没问题，但是你教会你一定要先找到，所以我就很努力的去找教会。那么第一个教会是艺人团契，好，台湾也有嘛啊，艺人团契，因为他们介绍的那个银行的那个小姐说你是艺人，那你就去那边好了，我就去去了艺人团契，然后呃，他的一个 building 里面晚上是另一个嗯教会。我就早上也去，晚上也去，就是在当时非常追求，很喜欢参加各种特会啊、查经班啊，就很饥渴慕义。那么我就在啊纽约就这样住了下来。那么刚开始的时候，嗯，也很多的不适应，跟我先生也很多的征战，也流了很多的眼泪。但是感谢祖先回想起来，都是神用困难的环境来操练我这个。很粗糙的生命啊、呃，也原来他是要用我，我都不晓得。那么我就觉得我每次读圣经又读不懂，又读得慢，然后《创世纪》每次到第三章就睡着了，也不再来讲什么。所以我说，那么我是不是应该去找个神学院？嗯，同时我看到弟兄姐妹翻圣经，《马太福音》他一下就翻到了，《启示录》也一下就翻到，我是根本蒙叉叉，等人家都念完了，我都还没翻到。那我觉得我就是应该要有一个速成，让自己不得不读圣经，哦，就做了这个祷告。结果有一天，我刚才讲那个旧传的一个传道人到美国啊，打电话给我要跟我见面。然后他呢也跟呃马哈顿有加拿大的一个教会呃一个传道人啊，我们三个人一起见面。我就谈到说，哎，美艳啊，我说有没有读中文的呃程学院？我说我想去读。他说有啊，刚刚开始，正要开始。结果我就到了信心神学院，我就开始神学装备，神就是这样子给我做一个装备的一个工作，不然不能使用。
1: 接下来，我们想要请问林台英、台英姐的，就是说，我们可不可以回溯一下？就是，嗯，虽然呢，那时候你本来是想说让先生来信主任是神，嗯，但是没想到你自己也感受到这份神的爱，嗯<哼>，你也决定要受洗。我们来回溯一下您受洗那时候的状况
2: 。我受洗的时候，我的牧师跟我讲说。呃、嗯，当然，他要先问清楚我是不是真的愿意啊。然后他说，嗯，如果你是真的愿意做基督徒，我要求你要跟你得罪最深的人去道歉，你觉得对不起的，但你都没有跟他道歉。两个人，结果我就听牧师的话，我就跟我最不想道歉也最想道歉的人去道歉，那对方非常的吃惊啊啊、嗯！牧师说，如果。这样的话，他才放心说我是真的要做基督徒，而且我是很急的要受洗，我好想快点成为基督徒，因为我觉得一个新的路走出来，必须要进入一个真正的信仰的里面。我对于我自己的过去，我是觉得乱七八糟，活的活错了。啊，所谓的功名成就也都是过眼云烟。我以后我要为别人活，我以后我要做一个就是有价值的人。那么我要过一个啊，不是依靠我自己，而是依靠一个看不见的神的日子。因为我觉得这让我非常的兴奋。那么如果说我没有受洗的话，名不正言不顺，那怎么行？所以我就是那种好像那种跳跃的，非常开心的，非常期盼的。啊，愿、呃、意做一个基督徒，那牧师也看得出来，他就他就帮我实习
1: 。是，嗯、那我们知道说，台英姐成为基督徒之后，其实您刚才也已经分享了一些，嗯，那我们也感受到说，台英姐在整个对人生、哦、呃，对生命、对生活，那整个价值观都不断的在转变。是，那么呃，甚至到后来，台英姐还决定去读神学院了。是，嗯，跟我们谈谈这一段。
2: 呀，其实我读神学院的动机不对，其实多半读神学院是有被呼召嘛。我根本不是，我只是想跟人家拼，我震经也不错啊。谁晓得上帝有他自己的旨意，他懒得理我，反正我走到他的道上面就对了。结果就开始在读神学院，简直是每天都活在神的话语当中，非常非常的享受。头一天晚上跟先生有争执，都是眼睛肿肿的去读，然后。上课的时候，神就用他自己的话安慰啊。那么，我真是觉得那三年非常的宝贵。第三年满的时候，我回国啊、呃，来看我的父母亲。那我爸爸一直有气喘的问题。有一天晚上，我跟我妈在客厅看电视的时候，听到我爸爸的房间传出那种很奇怪的声音。我冲进去一看，我爸爸整个人就是汗如雨下，一直说：“怎么会这样？怎么会这样？”一直在那喘。然后我立刻就叫了救护车。那。啊，我爸爸上了救护车就已经不省人事，已经可以说是断气了。后来到了国泰医院，那医生急救打这个肋骨醇啊、强心针啊、插管啊，把那个帘子用力一拉，说：“你们家属出去。”我就跪在急诊室的地上说：“主啊，我愿意。”因为在这三年当中，主一直呼召我，一直不理。因为我觉得我实在是不想进入这种领域，这么的辛苦，一天到晚就是被人家吵来吵去，做这些事情。因为那时候生命也不成熟，我真的是不想淌这个浑水啊！每个传道人也不能打扮，也不能擦口红，也不能够看电影，也不能干嘛。我觉得我不想，我只想做一个平信徒，一个享受的基督徒。那神就用这个方法让我跪在那个急诊室的下面。地上，然后我就跟主讲说：“我愿意，你叫我去哪里，我就去哪里，只要你把我爸爸救回来。”结果爸爸奇迹似的就活回来了。然后我等我爸爸嗯好一点，我就啊回纽约。一到纽约，一到教会，我就跟主说：“主啊，那个祷告是不算的，就是当时是情急之下，我没办法啊，希望你救我爸，你不要当真了。<笑>”但是主耶稣。知道我的个性，他懒得理我。那可是很奇怪，当我做完这个祷告以后，我发现我对灵魂有了负担，对人有了一种关心，而且我的里面开始有使命感。啊，我在思考说，我以后不为基督活，我想干嘛？而且我已经说了，说话要算话，那么就开始整个心态就改变，看人看事。啊，我甚至于啊，举个例说，我在超市、呃，有人问我说：“哎，那个那个什么什么东西在哪里找？”啊，我说我知道，我带你去。然后我一定会说：“你有没有去过教会？我是基督徒。”啊，因为保罗说随时随处都要传福音。啊，我的皮包里面都会带着福音的单张。啊，记得最奇妙的是有一次我从台北回纽约的时候，在飞机上，我坐我旁边的一个姐妹一直哭，我就问她说：“你为什么哭？”她说：“我要到 N Y U 读书读两三年，我先生嗯刚刚送我，我舍不得他。”然后就开始传福音，结果呢，他到了 Staten Island， 我就拜托那边的牧师啊、呃，那边的教会去关心他。刚好这个牧师是我们讲道学的老师，他也认识我，于是乎他就按着我告诉他的电话地址，就去关心这个飞机上的姐妹。结果这姐妹真的进教会，后来也收洗了。以后他也跟着他先生又来找我啊，那时候非常火热的传福音，整个护照的过程就是这样。那我觉得我人生最有挑战性、最有价值的下半场是四十，嗯，说几岁啊？四十五六七岁，啊，反而是我生命的一个起点，反而是我觉得最快乐，感觉生命最丰富啊。过去那些真的都活错了，而且活得乱七八糟、一塌糊涂，也是有很多人的骄傲啊，人的无知啊。那么，呃，服侍以后，我才发现服侍神是神给我的恩典啊，也是一种荣耀。呃，如果是拒绝的话，你等于是把福气往门外推啊。当然，在服侍当中也有很多的困难呢，也有很多的瓶颈啊。感谢主啊，还是都一一走过来。特别在波纹传播中心的这个服侍啊，也是非常戏剧化的啊开始，然后一直到今天。坐在服侍监狱里面的犯人啊
1: ，是。所以刚才谭英姐有跟我们分享哦，就是说，在你跟神做那个祷告，在你跪下来跟神说“我愿意”之前，其实你对于一些灵魂呐、啊，嗯、呃，有没有得救啦？你不觉得是你自己应该要去努力的方向？我没感觉<是>。<笑>对。但是在你做完这个祷告之后，你的心里面突然充满了对人的爱
2: 。是。我觉得一个人不得救实在是太悲惨了，那就白活了。我觉得让一个人能够信耶稣，真的是太重要的事情。是，那前两天我还在跟一个执事分享，我说今天这个世界这么败坏，很多的教会倒塌，整个的婚姻观、感情观都这么的错乱。我说教会要负百分之百的责任。神学院也要负责任，因为我们基督徒没有好好传福音。如果我们好好传福音，我们基督徒有生命的见证，大家一定是忙不迭的都要涌进教会。我说教会要负很大的责任，这就是我一直有的一个想法，所以呢不大容易退下来啊，因为这种根深蒂固的这种上帝所给我的一个呼召哈，一个使命，它就像我的。呼吸一样是那么的重要，嗯，别的都不重要啊。嗯，我也知道说一个人有手枪，他的手枪里面有子弹是没有办法，所以我的子弹就是，呃，要有对圣经要非常的熟啊，要很丰富的知识以外，还要有一个真正重生的生命。刚才静怡有问到我说，那我信主以后。呃，有什么不同？我说信主以后，我是自己没有觉得自己多好，只是从我的朋友、我的家人的口中，我才知道说啊，我以前那么差。那我的女儿也是因为我信耶稣，生命改变，她信耶稣。那么嗯、呃、大家用非常奇怪的那个眼睛来看我，但是我确实是变了以前是很很不堪的一个人，很骄傲，很很随性，很霸道。那信了主以后，神把我的霸气、把我的骄傲磨掉很多。呃，不是说我现在就完全了，不是，而是他真的是有个翻转。荣耀归给神，不是我做的是上帝自己的手亲自带领的，感谢主。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。之前我们和你分享了来宾是林台英传道的生命故事。我们分享到台英姐呢，她是在以前她会写很棒的剧本，而且呢，她有非常成功的事业。但是后来，他发现他常常写别人的悲欢离合，却是很难面对自己的悲欢离合。直到他找到了神，他找到了生命的方向。我们要继续来分享他的生命故事，我们就一起来听林台英的生命故事。在今天为听众朋友请到的来宾是纽约波恩传播中心林台英传道。嗯，在之前台英姐有跟我们分享，就是说你怎么样信主，然后怎么样到了美国，而且还读了神学院呢、哦。但是我们也知道说，其实台英姐在刚刚进入教会的时候，也有一些在价值观上面。或者是说，在自己的一些看法、想法上面的一些调整跟改变，对不对？是，你可以请谭英姐跟我们分享这段历程
2: 。因为我非常喜欢做基督徒，我呢也把教会当成一个绝对是只有美好、没有不好的地方，好像是一个很干净、无菌的地方。于是乎呢，我就把每一个肢体，呃，最重要的是每一个牧者，我都把他们当成像。像天使一样，他们都不会犯错，他们都是非常完美。那结果我发现呢，不是这么回事。为什么我要这么说？因为我会很透明自己，很愿意分享自己的嗯各方面的难处啊，婚姻方面啊，我的过去。结果我发现啊，所得到的那个反应是他们把它当八卦听，甚至于会给我贴标签。啊，这点上面我是呃受过伤害啊，但是感谢主的就是在伤害当中，我更懂得说啊、呃、两点。第一点就是我们的神实在是他的爱太伟大了，不管你是多么扭曲的人，多么不堪的人，他还是爱的那么深，包括伤害我的人。第二个，我发现说神其实就是要用这样的环境让我认清楚。人是什么？神是什么？人本来就是会这样。如果人信了耶稣以后，就忠孝仁义，这个各方面都完完全全不犯罪，那就不叫人了上帝也不必上十字架了啊、嗯！也让我看到说，说我看到别人的那些错误缺点给我的伤害，圣灵会给我一个反应，说你自己有多好，你自己有多仁义尽致。你自己不是也常常去做伤害人的事情，说伤人的话吗？那你就知道了，你伤人，跟你说了伤害人的话，别人有多么的受伤。所以，当我这个思想意念这么一转弯的时候，我就开始比较坦然，那么也开始比较智慧。我知道在什么状况下可以分享的深刻一点，在什么状况之下我要啊轻轻的带过。那感谢主，嗯一路服侍十几年来，我灰心过啊！我甚至于跟杨妈妈说了好几次，说我可不可以不要做了？因为我真的好累哦，一个人要照顾六个监狱，那有的时候童工也会出状况哈、啊，也会让我啊有一点失望沮丧。那杨妈就说：“我都八十岁了，我都没有喊退，你怎么能喊退？”就给我很多的鼓励。那后来我就在想说，说我这个人这么爱服侍，怎么会？想说不干了呢？哦，原来我在闹更年期。更年期它会让我们的这个整个生理时钟错乱，荷尔蒙大量的流失，会影响心理啊、哦。而且早上起来灵修的那段时间，都觉得说，啊，为什么我又在读圣经啊？我都不能做别的事嘛，就是一种一种沮丧，一种退后。那魔鬼就趁机趁虚而入。那我大概这种情形，大概有嗯，撑了大概有两年。啊、哎，加上失眠，加上加上服饰上面的不快啊、哦、我那两年非常的呃，就是在应撑当中，那主也都知道。但等这个更年期过了，然后也又发现说，根本神也没有预备接班人，是我自己在那边爱念啊，爱埋怨，我又重新得力啊！现在又是回到起初一样，还是对于这个侍奉。啊，非常投入啊！呃，认为是上帝所给我的一个工作啊。我我买东西，我买书，我就会想到某一个受刑人喜欢看这一类的书。我做什么事情，我都会想到受刑人啊，他可以啊，从这个方面去得到帮助。所以说，用嗯这种冷门的服饰啊，来训练我这么多年啊，在这个服饰上面，我真是得到好多好多。丰富的回应啊，不只是受信人啊，教会啊，很多的弟兄姐妹也很佩服我。一个老太太从黑发做到白发啊，竟然嗯，对这些所谓社会上的渣仔愿意这样子的关系，他们也是很佩服。可是对我自己来讲，我根本就是一面做一面学，我没有感觉到有什么地方值得人家佩服。啊，后来我才 realize 知道说。其实很多人是不敢碰这个服饰的，因为他们觉得这是一个危险的。那因为上帝给我这样的一个负担，所以我们不懂得怕，我也不晓得怕。而且美国的监狱也很干净，也很自由，没有让我感觉到怕。那些检查就像机场检查旅客一样，没有太多的让我感觉到说好像进到一个什么随时会有生命危险的地方。嗯，讲的有一点拉渣。我的意思就是，当神定义要你做什么事的时候，他不但会给你创造环境、赐同工给你，他也会把你不需要的想法都拿走了。啊、哦，那么所以我才知道说神，神从哦，我信了主以后，就一直给我上速成班啊，读神学院，然后立刻进入服饰，因为他知道我这个人是要。时间也不多了嘛，那么晚才信耶稣，我这个人是需要比较快的、快速的把我丢在一个富士的工厂里面，我这个人才会真正的改变，不是要我做的好，而是要我这个人要改变啊。那么啊，刚才也跟静怡谈到说，上帝打分数是看你的静心，就好比有人问耶稣啊，耶稣说你只要尽心尽力。敬意爱主你的神，然后爱人如己。换句话说，我们今天进到教会啊，你看到一个不堪的一些现象，你也不要太吃惊，因为我们就是一个罪人。大家都在学习，不要认为说基督徒怎么可以这样，基督徒怎么可以那样。神都允许发生的事情，我们就不能够给人家太多的这种好像。呃，批判啊，或者或者我们心理上面的那种不能接纳，那像这些我都过了，因为我发现神代理每一个人都不一样。神让我们看到这些，不是叫我们对人对神灰心，而是要越在越边用，而是要在这样子的一种一定的现象当中，我们如何躲得了那个子弹，而且呢，我们还可以继续拿枪去打仗啊。这是神要我们看到不对的事情的一个比较重要的一个态度，而不是灰心，而不是丧胆。所以，如果说有人进了教会，你看到了基督徒，你怎么这个样子？你怎么可以骗人？或者说，哎，你怎么怎么怎么可以犯法？你怎么可以逃税？你只能为他祷告。如果神开路，你去劝告他。你不能说。我就不要进教会了。基督徒都这样，基督徒不是不会犯罪，他还是会犯罪，他只是啊、呃，在犯罪当中，上帝有他自己奇妙的带领。最重要的是把自己做好，啊、不然的话，魔鬼就很高兴。你看吧，你们做基督徒，做着做着就灰心了。你们有几个可以够格做基督徒？我们千万不要上魔鬼的当，啊，我们就是把自己做好。每天省察自己多一点啊，看别人的短处少一点，因为我们都要回天家见主面。你要先想好，你这样子的决定可不可以交账？上帝会不会说可以？你可以跟我永远同在？我想这是我们基督徒最应该常常放在新十一年里面的。
1: 刚才谭英姐跟我们做了这样子的一个分享哦，让静颖觉得很深刻。嗯、因为呢，嗯，谭英姐说到，其实刚开始你会不太能够去看到，我们每一个人都是不完美的，嗯，但是后来你看到人是不完美，可是你确实能够用神的爱去包容他们，去接纳他们，甚至到后来。你还去做了监狱的施工，是像这样子，我们一般人已经把他定罪的，也就是说他们是罪犯，嗯、你还能够用神的爱去爱他们，我觉得这是很不容易的，<是>好不好？我们就请台英姐跟我们分享你现在你目前的一些服侍。OK 啊，我先
2: 想一下那个监狱施工怎么开始的。啊，我刚才讲到一个我愿意是在我啊愿意呼被呼召的那个我愿意。那么监狱施工也是从三个字我愿意开始。杨妈妈说，监狱里面有写信来，有一个人他说他想啊更了解圣经啊，通工会里他就问说谁愿意去带，我就举手说我愿意。于是乎监狱施工就讲开始了。那么刚刚开始的时候我也不会啊，也是边做边学。啊，那也经历神很多的恩典，预备天气，预备交通，预备童工，从第一个监狱一直发展到六个监狱，啊，都是神的手在做，根本我也不会开创啊，那都是一个呃老外的世界，我怎么知道要去哪个监狱呢？都是神在开一条一条的路。那么第一个监狱是因为杨妈妈收到那个受刑人的信，那么我就去。那时候第一次出来有三个人，然后里面还有其他的中国人，我就问他们要不要出来，啊，他们都说愿意啊。我就记得啊，前面几个月啊，我大概就是一个受刑人预备两个，两个两个出去传嘛，预备预备两个童工，所以我们大概浩浩荡荡都有二十几个人去。那么刚刚开始因为不懂，那么的一去就给大家上那个。自律啦，拼命的传呐、啊，大家就觉得我们好像在推销，没有去跟他们建立关系啊。那我我有挫折啊，他们就纷纷的都不肯出来见我们了。哦，我就反省下来，我发现不能这样子传，太硬了啊。我们知道很好，但是人家没有办法，因为才初次见面就把那个耶稣说成啊多好多好，人家没有办法很快的去受到这样的一个感动。啊，我才想的说，一开始一定要先建立关系，那建立关系要很长很长的时间。他信任你以后，你再把福音很自然、很生活化的介绍出去。所以以后我就这方面我做了很大的调整。那么第二个监狱是因为，呃，我我为他们去订购这个诗歌。那么，我心旋律这个诗歌团队呢，就说他们有一个受刑人常常写信给他们，啊，那我可不可以就近关心？因为他们在西岸，我们在东岸。我说好，我就写信给这个人，这个人很愿意，于是就开始了第二个监狱。那么第三、第四、第五、第六都是因为啊、呃，受刑人会调动，我们就跟着下去。因为如果嗯、呃、不跟进的话，他可能就会断掉啊，不见得有很多的。嗯，到每个地方都有监狱的团队是真的是很,很冷门的一个服饰。所以我也不放心他们就这样跟下去。那么当然啊、呃，你看到了很多很多的啊、呃、故事，因为里面有啊、呃、杀人的，有强暴的，有偷窃的，有偷渡的，有抢劫的，嗯，各种的罪犯都有，甚至于有重度忧郁症的。那么啊。呃听到他们每一个人的分享，你就会发现说，上帝实在太伟大了，他连他们都爱，然后就派我们去关心他们。有的人他不肯出来啊，因为哦，我是佛教徒，我我不要去听耶稣。那么去年发生一件事情，就是星星监狱有一个我们呃跟进了很多年的一个。以前在黑社会里面是混的，他在大陆就就已经犯罪，必须要坐牢，他才逃到美国。到了美国还是犯罪，犯罪就被抓起来，抓起来就呃被我们认识。他是个不识字的，那我就请一个当老师的这个童工教他中文。那么哎，没多久，监狱来了一个新的人，是他以前在加拿大汤的仇人，他们彼此都已经。想好说，只要让我见到，我一定要让对方死啊！绝对不客气啊！没想到他们在监狱里面相遇、啊、他们在监狱的外面呢，呃，是这种紧张情势的时候，甚至说，就算在监狱里，他也不要想逃过，就彼此就已经立下这样的指向。结果这一位叫做陈升的呢，跟我们很多年嘛，他一看，哎，这个人进来了，他就过去跟他谈，他说。我现在被一群基督徒关心，虽然我还没有受息，但是我现在心里很平静。我觉得我以前呃有这样子的想法，实在是呃非常不对。你可不可以也忘记啊？我们不要有这种仇恨的那种对峙。啊，对方就很吃惊，因为他觉得这人走过来一定是暗暗的就来捅我一刀，或者是来警告我，因为他新进监狱，对不对？没想到他讲这些话，啊，就啊啊，那、嗯、也没有说什么，就混过去，只是心里面觉得很奇怪。然后接下来，陈升这个受刑人说：“你要不要见七多图？他们真的很好，风雨无阻，每个月一定来，下雪天也一定来。”他就说：“好啊。”然后就开始见我们，结果这个已经受洗，是非常非常的追求。他对于他过去的那些有棱有角、那种有仇必报的过去，他是非常非常的啊，觉得很内疚、很不应该。他整个生命的改变，每天就喜欢读圣经，读完圣经呢，有感动呢，就写信给我们。他看到什么，看到什么。那么他也传福音给他的家人，传福音给他的黑道上面的这些朋友，因为有些那些黑道朋友会去看他，他反正整个人都变了，所以你会发现说，啊、呃，神在监狱里面也行了很多的神迹奇事，让不可能的事情变为可能啊。那么一个杀妻的，他当他把他太太的男朋友杀掉以后，他就去自首。他就准备一生后半生老死在监狱里，因为他实在是气不过他最好的朋友侵占了他的太太，呃，所以他进了监狱以后呢，他就完全不跟家人联络，包括他在法国连麦的父母亲，他就准备放弃自己。结果也因为我们去传福音，他愿意跟他的在巴黎的父母联络，然后他也信得主，信得非常好，也因透过。救恩之身上含受啊，呃，功课给我看也做得非常好，讲不完的神机奇事啊，下次有机会再来分享
1: 。是谢神是，我们听到这些真实的生命故事哦，都觉得非常的感动。我们要把握时间来，请问台英姐，要不要跟我们收音机旁的听众朋友，说说您心里现在的感受
2: 嗯？嗯，一生当中最重要的事情，就是要把自己生命的主权。完全来交给一位无所不能、无所不在、无所不知的神，而且他爱我们是爱到底。他不像人会背叛你，上帝从来都是守在我们旁边，爱我们爱到底。哪怕是我们啊做错事情犯了罪，他仍然给我们无限的爱，给我们很多很多的机会悔改。我保证，只要你信了耶稣以后，你的生命一定丰富。你一定会过一个不一样的人生，啊、呃，特别是年轻人，希望你们快一点呢、啊，啊，进入教会。世界真的没有什么好追求的啊，世界真的不好玩呢、啊。真正你你能够让自己生命活得非常的活泼，非常的有价值跟有意义的，唯有信耶稣基督，让他成为你的救主。神赐福你们。
1: 的听众朋友，你现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的生命故事集。今天在节目当中和你一起分享的是灵台音传道的生命故事。我们想到在圣经诗篇五十一篇十二节这边说到：“求你使我仁得救恩之乐。”赐我乐意的灵扶持我，我们得到救恩是能够得到喜乐与平安。这样的一份救恩是一份恩典，在圣经罗马书十一章六节这里说到：既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。既是出于恩典。就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。所以，我们知道，我们得到神的恩典，并不是因为我们在这个世上，我们得到了什么样的一个地位，或者是有什么样的好行为，我们可以得到救恩，完全是因为神对我们的恩典。因为神他就是这样子一位慈爱的神，他愿意把这样子救恩赐给我们每一个人。我们非常希望收音机旁的听众朋友，每一次听到我们的节目之后，都能够体会到神对我们的心意，也能够得到神为我们所预备的救恩。能够天天来到神的面前，每一天我们都生活在神的爱里面，得到他给我们的丰盛与恩典。今天节目的内容，我们取得来宾的同意，纳入云彩飞扬福音见证宣教事工当中。很希望能够借着你，使这样子的一个感人生命故事，能够让更多的朋友有机会可以听见。另外，节目也很乐意帮助有心想要了解基督信仰的朋友。我们很欢迎你来参加救恩圣经函授课程，让圣经函授老师非常有系统的来帮助你，使你可以借着函授的方式来认识基督信仰。如果说听众朋友你想要参加救恩圣经函授课程，非常欢迎你可以用电话或是传真或者是来信来跟我们联络。电话，请你拨 02275411440227541144， 02或者是传真到 02275578220227557822， 02你也可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目静宜收就可以了。今天的节目时间接近尾声，谢谢听众朋友的收听。节目当中也感谢我心旋律音乐施工所提供的诗歌音乐。金怡要在这里和你说声再会了，祝福你在未来的每一天都能够天天经历神，一步一步有主同行，云彩飞扬。我们下次同一时间空中再相会。我是
0: 空何寻找我的心？万片溪水和山林，我心依然无处寻。我说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。